0: Bueno, bienvenidos a todos, estoy feliz de que ustedes hayan venido, es maravilloso verlos, así usted en Texas, en California, en Washington, en Nueva York, en Florida, bienvenidos a todos, estoy feliz de que estén acá, usted ya escuchó en las noticias, que ya pronto viene nuestra celebración de Pascua y va a ser el siguiente domingo. Vamos a tener servicio jueves, viernes, sábado y domingo. Así que vamos a tener el domingo tres servicios a las nueve, a las diez y media y a las doce. Y así vamos a seguir todos los domingos con estos tres servicios. Queremos tener lugar para todos. Así que estamos felices de que usted venga. Así que no solo queremos que usted venga a la Pascua, al servicio de Pascua, sino que usted sea parte de, este, de la iglesia de una forma activa. Así que lo primero que le voy a pedir es que oremos que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes receptivas a lo que Dios quiere y tengamos ese espíritu de sabiduría para saber lo que Dios quiere hacer. Así que oren conmigo para que vengan las personas. Y también le pido que invite a la gente, invite a sus amigos, a sus familiares, porque es un tiempo especial y la gente está dispuesta a venir a buscar de Dios en esta época. Así que es una oportunidad maravillosa para poder hacerlo. Y tal vez decirle a alguien, mira, no puedo escribir lo que va a pasar, así que solo ven. Entonces, hagámoslo. Y lo último que les pido es que participemos. No quiero, no vengamos a la iglesia a entretenernos. No, vengamos a participar, a ser parte activa. Cada año hacemos una encuesta, así que participemos en esta encuesta. No diga, yo ya lo hice el año pasado. No, yo le pido que lo haga nuevamente que usted venga con, con ese espíritu de participar, para que ese fin de semana sea maravilloso y ese, y ese fin de semana podamos escuchar el mensaje de Dios. Y les pido desde esta encuesta, porque en esta encuesta vamos a saber qué temas vamos a tratar durante el año. Así que le pido que que usted responda a esta entrevista, sea a través de su teléfono o en, o en la encuesta física que damos acá. Y si usted lo hace, sabemos que las otras personas también lo van a hacer. Y también el servir a ser parte de participar. Así que que usted no solo llene la encuesta, sino también pueda servir. Tenemos seis servicios en los que usted puede servir. Usted puede servir tal vez en uno. La mejor manera de servir es mirar lo que hace el equipo de servicio el fin de semana y la manera en que podemos unirnos es que usted esté allí, que usted tome el código de barras que aparece aquí en este en esta pantallazo. Aparece en la pantalla un código QR o también usted lo puede encontrar en el corredor y así usted va a recibir la información de cómo ser parte de este equipo de servicio. Bueno, vamos a, a entrar a la conclusión de, este, del, de la oración del Padre Nuestro, de lo que he venido enseñándoles. Esta oración que vino del corazón de Jesús que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y esto fue lo que Jesús respondió. No algo para repetir, para simplemente balbucear, sino realmente para pensar y aproximarse a Dios. Yo sé que Jesús les estaba dando a sus discípulos el camino para seguir a Dios. Si usted no conoce nada de la Biblia o nada acerca de Jesús, si usted conoce esta oración, mire, yo le estoy esta es la, la mejor manera de conocer a Dios y conocer el, su camino. Por las, En las semanas pasadas hemos venido estudiando esta oración. Entonces, pues vamos a, a leerlo nuevamente, Mateo 6, 9 al 13.
1: Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Para siempre, amén
0: Y cuando hablamos cada una de estas palabras Como decir que, que tú eres santo es, es saber el carácter de Dios Porque Él es misericordioso y poderoso Es justo es, es grande y es fiel su nombre es poderoso aquí encontramos el carácter de Dios y cuando también le decimos a Dios en esta oración que se haga tu voluntad y no la mía es rendirse a él es rendir mi voluntad a él y decir Señor haz lo que tú quieras hacer en mi vida de la misma manera como tú obras en el cielo obras en mi vida tráelo a mi vida. Esa, esa es la oración, decirle Señor que tu voluntad sea hecha aquí también y que tu reino venga. Y esta otra parte también de darnos nuestro pan de cada día, es saber que, declararle a Dios que Él es nuestro proveedor. Señor, dame lo que realmente necesito y, y empezar a entender cuáles son las prioridades de Dios y darse cuenta de que Dios tiene nuestras necesidades suplidas. Y luego viene la parte de perdona nuestras ofensas. Es decirle, Señor, gracias por perdonarme. Y también dice, así como perdonamos a los que nos ofenden. Es decirle, Señor, así como tú me has perdonado, yo voy a perdonar a otros. Y luego dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Rescátanos del mal. La semana pasada el pastor Nick habló sobre esta última parte. Sobre... Esta última parte de que muchas Biblias no tienen, que, que tuyo, sea el, el, tuyo sea el reino, el poder y la gloria para siempre, lo encontramos en la Reina Valera y en las versiones antiguas. Y hay muchas Biblias que no incluyen esta frase, pero es, es muy importante, muy importante, porque es dale la gloria a Dios. Y esto lo vamos a encontrar en muchas partes de la Biblia. Eh, en la Biblia católica solo llega hasta y líbranos del mal. Y no es que esté mal. Solo sé que Jesús puso este pequeño moño, esta pequeña parte tan hermosa para terminar esta oración porque tenía un, un propósito. Una de las cosas cuando usted estudia la Biblia es entender cómo se dijo originalmente. Es importante saberlo. Entonces, si seguimos leyendo en Mateo 6, del 14 al 15, dice.
1: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, Tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas.
0: Miren, esta parte es muy importante porque está diciendo que tenemos que perdonar porque Dios ya nos perdonó, pero si no lo hacemos, Él no nos va a perdonar. Miren, aquí no hay interrupción en lo que viene hablando el Padre nuestro. Todo es la misma idea. Cuando, cuando dice líbranos del mal, está relacionado con esta parte del perdón, esto no es una, un, un, una simple frase hecha en la pared, algo bonito por decir, no, Jesús lo estaba diciendo con un propósito, y les estaba lo tenía con un propósito porque era gente que estaba siendo invadida por el ejército, en ese momento la gente que estaba escuchando esto, estaban sufriendo la opresión de los romanos de una manera muy fuerte y muy violenta, y estaban cometiendo atrocidades con ellos. Y Jesús dice, perdónalos. Porque si ustedes no los perdonan, su padre no los perdonará. Usted puede imaginarse esto en este momento, hablando de la situación de Ucrania. En la ciudad de Kiev. En un pequeño barrio vecindario. Los, los rusos. Simplemente asesinaron personas inocentes, civiles, sin ninguna razón. Los dispar les dispararon a las mujeres de una manera muy brutal. Tal vez 300 personas fueron asesinadas. Y luego también un tren, le pusieron una bomba y 70 personas murieron. E imaginarse cómo este contexto, que era el que estaba viviendo en ese momento, estas personas y Jesús les habla de perdón. Y que si no se perdonaba, el Padre no iba a perdonar. Ustedes se pueden imaginar cómo era un reto pensar en esto, en ese momento que estaban viviendo los que escuchaban este mensaje. Entonces detengámonos y, y pensemos. Él no está diciendo, solo solo vence la herida pásala ignórala Jesús no estaba diciendo que no importaba lo que estaban viviendo no porque el dolor lo que fuera que estaban pasando estaban pasando por algo duro como alguien que pierde su hijo o un familiar la pérdida es real y Jesús no estaba diciendo, solo pretende que no te duele. No, Él está diciendo, cuando Él dice, líbranos del mal. No solo el mal que se ha hecho, sino el mal que queda dentro. Y Él dice, ustedes tienen la lección de no dejar que ese mal los venza. Y tal vez usted, ustedes tienen que vivir en este dolor de lo que vivieron pero también tienen que vivir en liberarse de ese resentimiento. Yo, yo les digo que Dios entiende perfectamente lo que estamos pasando, lo que tenemos que soportar cuando pasamos cosas difíciles, pero también cómo no permitir que la amargura y el resentimiento tome el control de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la más grande tentación es, que existe realmente es aferrarse al daño y al resentimiento. Eso es realmente lo que, el da, lo que el mal empieza a hacer en nuestro corazón. Por eso se dice, líbranos del mal. Déjenme mostrarle esto. En la, en la versión amplificada en inglés, en esta versión amplificada en inglés, nos ayuda a entender un poco más los pasajes. Yo estoy leyendo esta versión amplificada. Eh, yo, lo, yo lo motivo a usted que lea alguna versión parafraseada. La amplificada no existe en español, pero en inglés, pero hay otras parafraseadas. Vamos a leer Mateo 6, 12, 15, en la traducción de esta versión.
1: Porque si perdonan a otros sus ofensas, o sea, dejar de lado tanto el mal como el resentimiento por sus pecados imprudentes y voluntariosos, también los perdonará su, a ustedes su Padre Celestial, pero... Si no perdonan a otros sus ofensas, como alimentando tu ira y amargura hasta que el punto de inferir en tu relación con Dios, entonces tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.
0: Entonces, si, si nosotros vemos esto acá, si perdonamos a los demás, el Padre nos perdonará, pero si no lo hacemos si seguimos allá aferrados a esa ira y a esa amargura y lo seguimos alimentando, eso, eso va a interferir en mi relación con Dios. Porque el corazón de Dios es perdón. Y si mi corazón es no perdón, eso va a chocar. Mi corazón está en otro plano a lo que Dios es. Por eso lo dice. No puedes pedirle a Dios que te perdone y a la vez no perdonar a otros. Porque estás yendo en contra de la naturaleza de Dios. Es un problema para ti. Y mi esperanza es que tú puedas decirle a Dios, Señor, no quiero pretender más. Porque Dios no te está pidiendo que no sientas, que no duelas, que no te duela lo que te pasó. Porque Él sabe. Pero Él puede ayudarte a que dejes ir esa ira y ese resentimiento. Y Dios es lo que está pidiendo hoy que hagamos. Bueno, yo sé que, que tal vez todos dicen, muy bien, yo estoy de acuerdo y muchos de nosotros estamos de acuerdo en este principio, pero tenemos razones personales para no aplicar eso en nuestro caso. Y tal vez decimos, muy bien lo que estás diciendo, pero pastor, quiero que escuches lo que pasó en mi vida. Yo sé lo que lo que estás pasando, no sabes lo que, estás, lo que estoy pasando, pastor. Y esta es la verdad. Hay mucha gente que son cristianos, pero no, pero el perdón no está en sus vidas. A ver, ¿ustedes saben lo que estoy hablando? Tal vez, sí, yo, yo soy cristiano. Yo voy... Usted dice, yo soy cristiano, yo escucho música cristiana, yo voy a un café cristiano, yo me identifico como cristiano, como esa cultura cristiana. Pero cuando realmente tengo que seguir a Jesús, es como si mi cabeza estuviera decapitada, como que no quiero hacer lo que Jesús dice. No, no voy a perdonar, no voy a hacer eso, no voy a cumplirlo. No voy a hacer eso. Y es como andar sin cabeza. Miren, ustedes saben lo que hablo y no voy a, a, a entrar más en detalles. Porque estamos de acuerdo con estos principios. Sí, libremente he recibido, libremente doy. Pero no lo hacemos. Porque tal vez seguimos ahí agarrados en cosas que la gente dice, que la gente nos ha hecho, en lo que vemos en las publicaciones de, de las redes sociales y nos sentimos ofendidos y decimos cómo voy a estar de acuerdo con esta persona, no voy a conectarme con esa persona, no eres parte de mi vida y practicamos una especie de guerra con los demás y nos volvemos extraños entre los otros como que no tenemos nada en común. Esa palabra extraño es una palabra como que, que aparece en el divorcio, que aparece cuando terminamos con alguien, nuestra amistad. No voy a hablarte de nuevo, yo no más contigo. Pero escúchenme, si usted está diciendo, si usted dice yo soy un seguidor de Jesús y usted toma este, este, esta postdata que Jesús hizo, postdata de Jesús No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal No dejes que ese mal entre a ti Y te rechaces Y te rehuses a perdonar a otros Perdónanos Como hemos perdonado a otros Esto es lo que Jesús está haciendo Muy claro, una pequeña posdata De Jesús De cómo Él termina Esta parte de la, del Padre Nuestro Tal vez es mucho, es demasiado, pero Jesús es muy claro, Jesús es muy claro. Él dice, así como lo primero que hace Jesús por nosotros es perdonarnos, perdón. El no perdonar es una señal muy grande de que no hemos experimentado el perdón de Dios por nosotros mismos. Alguna vez usted ha dicho, Dios te debo todo. Yo te debo todo, Señor. Yo no sé si ese pensamiento realmente usted entiende lo que significa. Porque así como lo primero que hace Jesús por nosotros es perdonarnos, el perdón es lo primero que podemos hacer por él. Lo que él ya ha hecho por nosotros, él espera que lo hagamos por él. Estas ideas son las que debemos Hacen parte de, de que se haga su voluntad en nuestra vida La ley del amor, la ley del perdón Por eso él dice Si ustedes no perdonan, tampoco su Padre los perdonará Esta es la idea De Cristo hemos recibido el perdón entonces, como Cristo, debemos darlo. Y las dos ideas están, parecen separadas. Y parece que las separamos. Y usted dice, pastor, ¿cómo lo hago? Yo siento que estoy acá estancado. Tal vez usted quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Y tal vez, miren, es lo que la, como iglesia estamos hablando. Es un, es un camino espiritual para encontrar esa libertad. Algunos de nosotros no podemos ver ese futuro porque estamos estancados en el pasado. Y no hemos aprendido a caminar ese camino que Dios quiere. Porque no dejamos las cosas ir. Y no es simplemente pretender que no pasa. Es traérselo a Dios. Es lo que Él dice. Trae tu vida a mí, trae tu dolor a mí y lo que él puede hacer es un milagro porque tal vez usted aún puede tener la pérdida pero él toma la amargura y la ira y el enojo y lo hace libre nos hace libres es en lo que tenemos que estar enfocados para muchos no, y miren no es lo que el ofensor ha hecho en mí es lo que Cristo ha soportado por mí. Ese debe ser mi enfoque. Y entre más nos enfoquemos en Cristo, en lo que Él soportó por mí, entre más mis ojos estén puestos con él, en Él, en lo que Él pasó por mí, de esa manera va a ser más fácil que yo deje ir las cosas. Es lo que dice Hebreos
1: 12.2. Si fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz.
0: Miren, es lo que dice la palabra. Poner los ojos en Jesús, porque Él pasó por todo, todo, por el gozo de lo que vendría. Él puso sus ojos en Así que nosotros debemos hacer lo mismo, poner sus, los ojos en Jesús, porque Él soportó la cruz por nosotros. El enfoque debe ser en lo que Él soportó por mí, en lo que Él pasó por mí en la cruz. Esto es lo que significa seguir a Jesús. No es fácil, es un proceso, es un camino que no es fácil. Y son cosas que tendré que pasar, pero es Dios guiándome para yo poder dejar los caminos que no deben ser y caminar en esos pasos que Jesús me lleve. Por, por eso Jesús los llamó, llamó a sus discípulos y les dijo, ven, solo sígueme. ¿no? Nunca les dijo, sé perfecto, solo les dijo, sígueme. Por siglos la gente se ha ido de Jesús porque no ha tratado de seguir a Jesús, perdón. Y miren, el camino de la cruz en Jerusalén es una antigua devoción cristiana que surgió de las imitaciones de la vía dolorosa. El camino que Jesús recorrió hasta el Calvario. Son 14 estaciones donde la gente para y reconoce lo que Jesús soportó. Y cuando usted pone sus ojos en eso y pone sus ojos allí, es como movernos de ese dolor y de nuestros problemas, y pensar en lo que Él soportó, en lo que tuvo que pasar por nosotros. Y entonces, se ha tratado de imitar en la vía de la dolorosa por mucho tiempo, porque es, un, es una manera poderosa de poner los ojos en lo que Jesús pasó. Y tal vez, muchos de ustedes, eh, hablando, a, miren, hablando de lo que estamos haciendo en la iglesia, aquí en las instalaciones de la iglesia, es que lo vamos a hacer. Y vamos a tratar de hacer un viaje a Israel, si ya todo lo del COVID pasa, y si usted quiere venir, está invitado. Y para los que aquellos que tal vez no están interesados en hacer el viaje, va a haber una versión de la vida dolorosa aquí, en este edificio. Y ya empezamos a hacerlo, y el pastor está mostrando la construcción que va a hacerse detrás de la iglesia, que va a estar para septiembre y octubre, un jardín maravilloso, un camino donde se van a ver los, las 14 estaciones hechas con piedra de caliza y va a haber una escritura en cada una de esas piedras de lo que Jesús pasó. Y luego de las 14 estaciones... Vamos a tratar de, 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 de aquietar nuestras mentes y de pensar lo que realmente Jesús hizo. Y mi sueño es que usted pueda venir a este lugar y en sus momentos dolorosos, oscuros, y usted pueda caminar este camino que Jesús caminó. Y usted pueda darse cuenta que Él está allí. Y la, y la quinceava estación va a ser encontrarse allí con Jesús, siempre han habido 14, pero yo le añadí una 15 porque Jesús resucitó, Jesús dijo yo resucité y esa va a ser la 15 y van a ver los nombres de las personas que, que se han perdido en la familia, perdón que han pasado la presencia de Dios y también vamos a tener algunas, algunos restos allí exhumados y va a ser un lugar especial para las familias que están en duelo, que están pasando por dolor, y va a ser acá en nuestra sede, en la iglesia, va a ser un maravilloso campo, con árboles, con un camino, para conectar a la gente con Dios, miren el camino de la cruz, está basado en la escritura, así que, Vamos a ver el camino bíblico de la, de la cruz, desde la palabra de Dios. Porque eso es lo que Jesús soportó. Y si ponemos los ojos en Él, vamos a poder hacerlo. Mi perspectiva va a cambiar. Entonces, quiero que tal vez usted imagine un poco. Y quiero que camine conmigo en este, en este camino de la cruz. Porque ya empieza hoy, hoy que es Domingo de Ramos, que representa el día que Jesús entró a Jerusalén y dio su sermón final, sus milagros finales. Y la, y la gente estaba tomando decisión diciendo o crucifíquelo o diciendo voy a seguir a Jesús. Era, era un tiempo decisivo. Y el, y el jueves en la noche Él se reúne en en la Santa Cena y, la, y luego se reúne con sus discípulos y lo primero es Jesús en el huerto de Getsemaní y le dice a sus discípulos, vengan ahora con conmigo porque mi alma está muy angustiada y él empieza a sudar sudor de sangre y le pide a Dios, Señor, si hay alguna manera que pases de mí esta copa pero que hagas tu voluntad, no la mía y finalmente sus discípulos se quedan dormidos usted se imagina esto? La decepción, si usted ha estado decepcionado de sus amigos, Jesús lo entiende, porque él les dice, levántense porque mi la persona que me va a traicionar va a venir. Y estamos en el segundo paso que es Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Y acá está Judas sonriendo, dándole un beso en la mejilla a Jesús y traicionándolo de esa manera. Y vienen los soldados y lo arrestan. Si usted alguna vez ha sido traicionado por alguien cercano jesús lo entiende porque fue lo mismo que él vivió él, él fue tomado a la fuerza sus discípulos se fueron y luego viene la tercera estación que jesús condenado por el sanedrín y están allí los sacerdotes y están muy enojados con jesús y hacen un, un juicio ilegal en la noche y empiezan a acusarlo de cosas que no eran ciertas y traen testigos falsos. Y luego le preguntan, ¿tú eres el hijo de Dios? Y Jesús dijo, sí, tú lo has dicho. Y entonces los sacerdotes rasgan sus vestiduras y le pegan y lo bafuetean y, y empiezan a abusar de él, escupiéndolo, arrancando su barba. Y luego pasamos al cuarto, que es cuando Jesús es negado por Pedro. Y a Pedro le preguntan si es seguidor de Jesús, y él dice, no. Y empieza a maldecir, y empieza a decir malas palabras. Y le dicen, sí, tú eres el seguidor de él. Y él se enoja y dice, yo no, sé, yo no, yo no conozco a ese Jesús, y lo niega. Usted se imagina ese momento, usted está siendo maltratado, está siendo injustamente juzgado y la persona más cercana a usted está diciendo que no lo conoce y Jesús sintió ese rechazo y ese dolor y luego lo llevan en la mañana y Jesús está, es juzgado por Poncio Pilato y los acusa, lo acusan y dice que no está diciendo la verdad y Jesús no, Jesús rechaza contestar y Poncio Pilato le dice, mira, yo tengo el poder de darte la muerte o la vida. Y Jesús solo le dice, mira, ese poder es dado solo de Dios por su voluntad. Pero él ni siquiera se defiende. Y le dicen, tú eres el rey de los judíos. Y él dice, lo que lo has dicho. Pero para satisfacer toda esta multitud que estaba clamando porque Jesús fuera crucificado, él lo hace y Poncio Pilato lo, lo juzga. Y luego sigue la sexta que es Jesús es azotado y coronado de espinas y empiezan a azotarlo con estos látigos con metal y huesos y su piel es, es rasgada y ponen esta corona de espinas en su cabeza y lo traen de nuevo casi muerto por los latigazos y dicen miren este es, el, este es su rey y le ponen una capa y le ponen como un, un cetro. Y la gente empezó a gritar, crucifícalo. Y él dijo, mire, yo puedo hacer libre a Jesús o puedo hacer libre a este criminal que es Barrabás. Y la gente pide por Barrabás. ¿Usted cómo se sentiría que la gente escoge al criminal en cambio de usted? Y lo sacan y es cuando Jesús empieza a llevar la cruz en la séptima estación y empieza a caer. Y una vez que, una de las veces que cae en la estación número 8, Jesús es ayudado por Simón de Sirene a llevar la cruz. Un hombre de color, de Libia, y es forzado para llevar la cruz de Jesús. Y él empieza a, a, a arrastrar esta cruz y a abraza a Jesús también. Y luego en la siguiente estación... Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén que están llorando y que están, están adoloridas por lo que está pasando con Jesús y Jesús sigue y camina a la crucifixión y esta es nuestra décima Jesús es crucificado y tal vez alguien se pregunta ¿qué es, qué es la crucifixión? Mira, aparentemente en nuestra cultura la gente no sabe qué es eso. Tal vez la gente conoce encrucijada, pero es diferente a la crucifixión. La crucifixión la gente, las personas eran desnuda, desnudadas y las clavaban con puntillas a la, a la cruz de madera y los levantaban y la persona era avergonzada. Y morían porque no podían respirar, porque sus brazos estaban levantados. Y, y la presión de las de las, de las las puntillas, no, de los clavos no permitían que ellos respiraran. Y hay, hay una palabra que puede, nos puede mostrar esto. Lucas 23, 33, 34.
1: Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa del Señor Jesús.
0: ¿Cómo él podía soportar todas estas cosas y luego decir perdónalos? Él ni siquiera pidió que se hiciera algo más, sino pidió fue por perdón. Y luego echaron a suerte sus ropas. Y es algo que, que empiezan a darse cuenta. Y en ese momento empiezan a darse cuenta que seguramente era el Hijo de Dios. Y luego en la siguiente estación Jesús promete su reino al criminal arrepentido. El otro decía, él no el otro acusaba a Jesús y el otro decía, él ni siquiera merece esto porque él es inocente. Y le dijo, Jesús, recuérdame cuando estés en el paraíso. Y este hombre nunca nunca prometió nada, nunca dijo que iba a cambiar, nunca dijo, esto es lo que voy a hacer en penitencia para hacer las cosas. Él solo dijo, Jesús, solo acuérdate de mí. Y Jesús dijo, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la belleza del evangelio, que no importa quién sea la persona, simplemente con un corazón humilde Jesús lo recibe, esa es la maravilla del evangelio y él está allí en la cruz y luego Jesús habla a su, ma a su madre y al discípulo que amaba y le dice, toma, ten cuidado, hijo Este es, hijo es tu madre y madre este es tu hijo él está sufriendo y sin embargo está preocupándose por los demás y luego en la siguiente estación Jesús muere en la cruz y entrega su espíritu a Dios y dice, está hecho. Y hay un terremoto y la tierra se mueve y el velo del templo es rasgado para poder simbolizar que ya cualquiera podía acceder a Dios porque la presencia de Dios era ahora asequible a todos. Y un... Y, y un rico, uno, uno de, los, de las personas que seguían a Jesús, tomó el cuerpo de Jesús y coloca a Jesús en el sepulcro. Y le da a Jesús el cuidado para sepultarlo de la manera digna que era. Y luego ruedan la piedra y se van. Y Jesús queda allí en la tumba. Ahí es donde típicamente las estaciones terminan. Pero todos sabemos que ahí no termina porque el viernes pasa, el sábado pasa y luego el domingo en la mañana Jesús resucita de entre los muertos. Él está vivo. Él viene, sale de la tumba y bueno, de eso vamos a hablar la siguiente semana. Y miren, en Juan 11.25 dice.
1: Jesús entonces le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
0: Eso es... Eso es lo maravilloso de la resurrección, porque Jesús se levanta y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y no es solo la resurrección de Jesús, es tu resurrección, es mi resurrección, porque Jesús se levantó de la muerte. Este es el camino que hemos tratado de seguir por cientos de años. Así que yo le pido hoy, ¿cuándo fue la última vez que se le dijo a Dios, te debo todo, Señor. Y miren, Romanos 3, 25 dice. A
1: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
0: Por su sangre, su sacrificio fue lo que nos hizo libres. Usted puede creer esto, todo lo que él soportó, todo lo que él tuvo que pasar por darnos el perdón. Poner sus ojos en la imagen de Dios, poner sus ojos en Jesús. Mire, yo siempre tengo dos cruces en mi mente. La cruz que está vacía, que representa la resurrección. Esa es la clase de cruz que yo siempre, siempre fui enseñado porque Él está vivo, y yo puedo tener una relación con Él siempre. Pero también hay otra cruz muy poderosa, que es donde está Él, donde está Jesús allí, clavado en esa cruz. Y es una imagen también poderosa, porque en mis días que yo sufro, cuando yo estoy lastimado, cuando yo me siento que no puedo, que soy rechazado, que cuando alguien me hirió, que es tiempo de perdonar Yo pongo mis ojos en esa cruz En el Jesús crucificado Y recuerdo lo que Él ha pasado Y miren lo que dice Segunda de Corintios 3.18 Esto
1: Por tanto nosotros.
0: Perdón, vamos a leer Hebreos 12.2.3
1: esto lo hacemos fijar a la mirada de Jesús debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni cederán en por vencidos.
0: Miren, esta es la manera que vamos a vencer las cosas. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Cuando usted piense que no puede perdonar. Piensen en lo que hizo Jesús, porque Él pidió perdón después de pasar por todo lo que pasó. Y poder decir a Dios, Señor, yo te entrego todo. Y ahora sí miremos lo que dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto,
1: nosotros todos, mirando cara descubiertas, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
0: Miren, esa es la imagen que debemos tener. De la misma manera que, que Él fue transformado, nosotros lo seremos de gloria en gloria. Y bueno, vamos a hacer esto práctico y real. Vamos a tomar la copa de la comunión que simboliza la sangre y el cuerpo de Jesús. Si usted puede tomar el pedazo de pan que hay allí. El pan representa el cuerpo crucificado de Jesús, el cuerpo roto de Jesús. No hay nada que usted pueda pasar que él no haya pasado, porque él ya lo hizo por usted. Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, por lo que has pasado por nosotros. Y si tú te sientes lejos de Dios, te sientes lastimado y tal vez sientes que la vida no es justa, dile Señor, ayúdame, sí, sí. perdóname. Él te quiere perdonar, solo cree. Así que toma este pan creyendo en ese perdón. Y luego vamos a destapar la copa que representa su sangre, su sangre que es vida. Él no solo murió en la cruz, él se levantó de la muerte y hay vida. Hay poder, su poder, su vida, su espíritu, vive en nosotros. En todo lugar donde haya herida y dolor. Él se levantó por eso, para darnos vida. Señor, gracias, gracias por cada gota de sangre que derramaste. Gracias por la sangre que cubrió nuestro pecado. Gracias por la sangre de Jesús por la que somos sanados. Gracias porque esta sangre simboliza que podemos tener vida para siempre. Gracias por la fuerza y la energía y el poder que nos das para destruir al enemigo y al mal. Gracias porque sabemos que no vas a dejar que el mal nos invada. Si tú tomas esta copa, toma esta copa creyendo que Jesús murió por ti, que Él te perdonó. Solo di, Señor, yo perdono también y lo dejo ir. Como he sido perdonado, yo también perdono. Vamos a tomar esta copa. Bueno, vamos, levanta tus manos y vamos a orar. Gracias. Señor, gracias por perdonarnos. Yo quiero hacer esto una ley en mi vida. Yo oro, poder, orar, poder poner mis ojos en ti, Jesús. Yo quiero actuar como tú, comportarme como tú, perdonar como tú. Enséñame cómo caminar, en, siguiéndote a ti, en tus pasos, verdaderamente, en el nombre de Jesús yo oro. Amén. Vamos, démosle una alabanza al Señor.